1: Inversión Inmobiliaria, con Meli Torres.
2: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días y bienvenidos a Inversión Inmobiliaria. También los viernes, con debates especializados del sector inmobiliario. Como siempre en nuestro programa, lo que tratamos es dar voz al sector a través de los micrófonos de Capital Radio. Y siempre pegados con la actualidad, por lo que os invitamos a escuchar nuestro debate sobre el compromiso de las promotoras con la sostenibilidad de la mano de Metro Bacesa, que acaba de lanzar Domun. Es la nueva marca de calidad y compromiso sostenible de Metrobacesa. Y os lo contaremos aquí, en directo, desde Capital Radio. Y también lo podréis escuchar en los podcasts en nuestra página web capitalradio.es.
1: Inversión inmobiliaria. Comienza el debate.
2: Bueno, pues esta sintonía que escuchamos nos anuncia el tiempo del debate y hoy hablamos de sostenibilidad. Por poner un poquito en situación al oyente, la gestión medioambiental se ha convertido en una cuestión prioritaria, tanto para gobiernos como para las empresas, que se ven obligadas a desarrollar un crecimiento económico más sostenible y responsable con el entorno. En este contexto, las promotoras pues, están adaptando a, la, a gran velocidad a las nuevas necesidades de sus clientes y refuerzan cada vez más sus compromisos con la sostenibilidad, lanzando prácticas de sostenibilidad que analizan el impacto medioambiental de los edificios, así ...como sus criterios económicos de salud y bienestar. Bueno, pues hoy en nuestro debate, eh, en este debate especializado... ...que tenemos los viernes de la mano de Metrobacesa... ...en Inversión Inmobiliaria os vamos a presentar Domun. Domun es la nueva marca de calidad y compromiso sostenible de Metrobacesa. Domun es una herramienta de implementación de sostenibilidad... ...que permitirá categorizar los, eh, las promociones de Metrobacesa... ...en función de sus niveles de sostenibilidad teniendo en cuenta diferentes aspectos o categorías, como por ejemplo la huella de carbono de las viviendas, la construcción y la personalización. Tendrán en cuenta aspectos como la gestión de los residuos, el bienestar de los hogares, la iluminación o también la calidad del aire, la huella hídrica y también la accesibilidad o también opciones de transporte en estos complejos eh, residenciales. Bueno, pero para contarnos todos este nuevo proyecto y el plan de RSC, de Responsabilidad Social Corporativa de la compañía, contamos hoy en nuestro debate con... Eh, vamos a dar la bienvenida a Raquel Bueno, que es directora de Desarrollo Corporativo de Metrobacesa. Buenos días, Raquel.
3: Hola, buenos días. ¿Qué tal? Encantada de estar aquí con vosotros.
2: Bueno, también tenemos a David Sierra, director de Proyectos y Sostenibilidad de Metrobacesa. Buenos días, David.
0: Buenos días, Meli. Y un placer estar aquí de nuevo.
2: Bueno, le sigue también Silvia Díaz, responsable de Marketing y Comunicación de metroaccesa Buenos días, Silvia. Buenos días, Meli. Buenos días a todos. Y le, por último, Silvia Mendoza, responsable de Experiencia de Cliente en Innovación y Marketing de metroaccesa Buenos días, Silvia. Buenos días. Un placer estar aquí. Bueno, pues la verdad es que el placer es nuestro tener, eh, teneros con vosotros para hablar en este debate de sostenibilidad. Antes de entrar en el debate en sí, lo primero que me gusta es hacer una ronda eh, donde cada uno nos diga de vuestro ángulo de actividad si pensáis que el cliente cada vez está más con, pues como más concienciado por el medio ambiente, si cuando va, por ejemplo, a comprar una vivienda, pues es algo que tiene en cuenta, siempre hemos dicho que el cliente lo primero que busca es localización y es lo típico de location, location, location que siempre decimos no, bueno, pues si ahora también se incorpora la sostenibilidad. Si eh, certificar la calidad y la sostenibilidad ayuda en la decisión de compra al final del cliente. Si queréis
3: empezamos contigo Raquel. Vale, muy bien. Pues eh, respondiendo a tu pregunta eh, es un hecho que la sociedad está cada vez más concienciada con el medio ambiente. ¿no? Los clientes nos demandan productos de alta calidad y respetuosos con el medio ambiente y hasta no hace mucho la certific los certificados de eficiencia energética exigidos por la normativa han dado una respuesta parcial a esta necesidad, ¿no? De forma más reciente, en el segmento residencial, eh, los sellos y las certificaciones de sostenibilidad pues eh, van más allá, ¿no? permiten dar un paso más. Se eh, amplían el alcance de la calificación de sostenibilidad de las viviendas y lo que es importante, más importante de todo es que ayudan a entender mejor y a hacer más tangibles los beneficios eh, económicos, medioambientales y sociales de una vivienda sostenible.
2: Uh -huh. Claro, eh, yo me pregunto, David, eh, pues no sé, al final eh, la sostenibilidad tiene un precio. ¿Está dispuesto el cliente a pagar más por tener una vivienda sostenible?
0: Yo creo que si está bien explicado, eh, yo creo que sí que está dispuesto a pagar ese plus, porque además informando bien eh, cuáles son las medidas que, que vamos a, a implementar, Evidentemente estas medidas son beneficios para el medio ambiente pero también para el propio cliente que puede ver como su factura de la luz o la, la factura del agua o la factura de la comunidad en el tema del consumo de agua, de, de la luz de la, la piscina o todos estos servicios comunes puede ver cómo, cómo va bajando esa cantidad y evidentemente estas inversiones iniciales se pueden ver compensadas en, en pocos años.
2: Uh -huh. Silvia, ¿ayuda la certificación a la hora de comprar una vivienda eh, sostenible?
4: Yo creo, eh, Meli, que el hecho de que una promoción ya cuente con una certificación medioambiental implica una serie de mejoras y una serie de ahorros que hacen que el cliente pueda decidirse por un producto u otro, ¿no? Por lo que yo sí que eh, pienso que ayudaría e incide directamente en la toma de decisión por parte del cliente.
1: Uh
2: -huh.
4: Silvia, eh, Silvia Mendoza, ¿certificar la
2: calidad y la sostenibilidad
5: ayuda en esa decisión de compra, como nos decía Silvia Díaz? Indudablemente. Además, nosotros preguntamos a los clientes para saber cuál es su interés y cada vez más nos están demandando todo lo relativo a sostenibilidad. Y bueno, un poco a la segunda parte de tu pregunta, sí, sí, porque creemos que con Domu nosotros estamos aportando un valor diferencial.
2: Muy bien, pues yo creo que una vez puestas esta lluvia de ideas ¿no? encima de la mesa, vamos a pasar un poco a explicar, si me permitís primero, eh, el plan de RSC, de Responsabilidad Social Corporativa de Metro -Acesa. Raquel.
3: Vale, bueno, pues eh, nosotros ya en 2018 empezamos a trabajar en el desarrollo de lo que sería nuestra política de sostenibilidad, ¿no? Que se centra en cuatro principios básicos, como son la mejora continua, el medio ambiente, la innovación y la transparencia y el comportamiento ético. Eh, a partir de ahí, a principios ya de 2020, lanzamos nuestro plan de sostenibilidad para un horizonte temporal 2020-2022 basado en las tres dimensiones de, de la sostenibilidad y con resultados medibles, ¿no? Al final, trabajamos diariamente en este plan eh, que fue desarrollado y es periódicamente revisado con el apoyo de nuestros órganos de decisión, las áreas de negocio y soporte con una perspectiva siempre a largo plazo, ¿no? Es un proyecto, y esto es importante, es un proyecto común y transversal eh, que está 100% alineado con nuestros valores. ¿no? Eh, nuestro plan de sostenibilidad cuenta con ocho líneas estratégicas que están orientadas a crear valor económico, medioambiental y social y alineadas siempre con los objetivos de desarrollo sostenible de la Agenda 2030. Buscamos impulsar nuestro plan de negocio a través de más de 30 acciones eh, diferenciales para el negocio y nuestros grupos de interés. ¿no? Si menciono, por mencionar, mencionar cuáles son esas líneas estratégicas, por supuesto, siempre eh, la, eh, tenemos en primer lugar esta, la, la mitigación y la adaptación al cambio climático, el medio ambiente y la biodiversidad. La economía circular, esta sería la parte más, la dimensión más eh, medioambiental de nuestro plan. Eh, también tenemos como línea de actuación las comunidades locales, el gobierno sencillo y transparente, la igualdad y conciliación y desarrollo personal eh, de los grupos de interés con los que interactuamos y la gestión de proveedores y, e innovación de productos y procesos ¿no? que es ahí en, este último, en esta última línea donde estaríamos enmarcando el compromiso DOMU. Uh -huh. El objetivo al final es integrar nuestra estrategia de sostenibilidad en el modelo de negocio de Metrobacesa, con un encaje natural eh, y siempre teniendo en cuenta también los criterios de rentabilidad. ¿no? Eh, al, como objetivos globales, eh, se pues, eh, podría mencionar, por ejemplo, el, el, el promover la sostenibilidad eficiente ¿no? de nuestras viviendas a través de medidas que aporten valor al cliente y a, a, a la vez que también a la compañía, convertirnos en líderes en gestión eh, de urbanística sostenible y mantenernos como un referente en el sector en materia de gestión del talento. Uh
2: -huh. Y dentro de esa estrategia que nos estás contando, Raquel, de RSC de, de Metrocesa, ahora sacáis Domon. Eh, David, cuéntanos un poquito cómo surge Domon. ¿Qué es lo que quiere transmitir eh, al cliente? ¿Cuántas promociones de Metroacesa vais a contar con esta certificación domun? ¿Qué requisitos y medidas mínimas de sostenibilidad tienen que cumplir las viviendas para obtener esta certificación? Bueno, son muchas preguntas, pero sí, bueno, un poco… voy a
0: tratar de, de, de contestar a todo. El, lo primero es que hace poco más de, de un año que surgió esta iniciativa dentro de la casa, y, y la idea era eh, pues plasmar en, un, en una herramienta el compromiso que tenía Metrobacesa con, con la sostenibilidad y el medio ambiente, El compromiso que tenemos con, con los, los alcances, la Agenda 2030-2050, la, la de Naciones Unidas y la Europea, que estaba comentando Raquel, y sobre todo el compromiso que tiene Metrobacesa con el cliente eh, en el tema de la, de la sostenibilidad. Eh, ¿Qué es lo que queremos transmitir al cliente? Pues que hemos creado una herramienta que implementa medidas para, eh, para mejorar la sostenibilidad y que esas herramientas eh, están por encima de, de lo que marca la normativa vigente. Uh -huh. Es decir, nos hemos eh, autoexigido o auto, autoimpuesto una serie de medidas que están por encima de lo que, de lo que exige la, la normativa. Eh, por lo tanto, esta herramienta está enfocada al, al cliente para poder, para poder explicarle cuáles son las, los beneficios y el compromiso que tiene, que tiene Metrobaciasa. Eh, en este caso, evidentemente, como el, la herramienta no es simplemente, un, pues, pues, bueno, pues, un, un sistema para aplicar, sino que forma parte de la idiosincrasia de, 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 de Metrobacesa con el compromiso con los clientes, es lógico que la apliquemos en todas las promociones que vamos a sacar en, en adelante. Por lo tanto, la respuesta es a todos, a, los, todas. a todos <risas> los proyectos, ¿vale? Y luego, eh, ¿qué, ¿qué requisitos tiene que cumplir una, una vivienda? Pues, eh, a ver, el, al final la herramienta la hemos, eh, la hemos dividido en una serie de categorías y subcategorías para poder ser mesurable. La, lo importante de, de una herramienta para poder certificarla es que pasemos de los conceptos eh, más vagos, más, más etéreos, mm. a concretarlo en una, en una documentación y en una puntuación. La herramienta funciona con cinco, cinco clasificaciones, cinco, cinco categorías principales, a saber, la huella de carbono, el bienestar, la huella hídrica, la construcción y la personalización y el transporte. Uh -huh. Estas categorías, a su vez, cada una de ellas tiene un número determinado de subcategorías ¿vale? y luego eh, dentro de esas subcategorías tenemos una serie de acciones. Estas acciones, eh, si las implementamos o no las implementamos o las implementamos en mayor grado, nos arroja una puntuación. Y el sumatorio total de esa puntuación es lo que nos va a dar eh, el grado de implementación de nuestro, de nuestro compromiso DOMUM. Entonces, eh, lo, lo importante es saber que, eh, que las viviendas, eh, ya sea en uno de los tres niveles que tiene el compromiso DOMUM, eh, cumplen con las expectativas y está por encima de lo que marca. Eh, la normativa en cuanto a, a sostenibilidad y medio ambiente.
2: Uh -huh. Pero bueno, claro, el objetivo de Metro Acesa no se limita solamente a construir un edificio sostenible para la obtención de la certificación, ¿verdad? Silvia eh, Silvia Mendoza, eh, el reto de la promotora está en que sus clientes comprendan por qué su vivienda es sostenible y que de esta forma puedan sacarle todo eh, el aprovechamiento de tener una vivienda, eh, una vivienda sostenible en su hogar. ¿En qué estáis trabajando para que el cliente entienda
5: este significado? Pues mira, nosotros en Metrobacesa estamos trabajando cada día con el objetivo de ser capaces de trasladar a los clientes la importancia de adquirir una vivienda sostenible. Por ello, Domun nos va a ayudar a que el cliente sea más consciente de lo que implica todo lo que es la sostenibilidad. Además, construimos viviendas sostenibles y el reto es conseguir que los clientes entiendan los beneficios que esto implica, tanto para ellos como para el medio ambiente. ¿Y cómo vamos a hacerles partícipes a los clientes de esta ilusión que nosotros tenemos por construir las viviendas eficientes y respetuosas? Pues en la línea de lo que mencionaba David, ¿no? En estas categorías, ¿cómo, cómo acercamos al cliente estas categorías y esta parte un poco más técnica? Pues hemos eh, diseñado unos dosieres informativos, atractivos. Vamos a ponerlos en los puntos de venta. Vamos a dar formaciones específicas, explicativas, para, que, para acercarlo más al cliente, ¿no? Y que lo conozca con, con fichas específicas, pues por cada uno de... De los ítems relevantes, y, y bueno, pues un ejemplo: si la casa dispone de, de aerotermia o carpentería de aluminio, etcétera, pues vamos a explicar en detalle qué es, cómo beneficia a nuestros hogares y en qué puede ayudar al medio ambiente. ¿no? De esta forma, lo que vamos a tratar es de mejorar la comunicación con nuestros clientes para que dispongan de toda la información y puedan entender la importancia de invertir en un hogar eficiente.
2: Uh -huh. Claro, es que a veces es verdad que, que ha salido en otros debates que hemos tenido en Capital que Alfetes eh tenemos una casa sostenible, pero... Abrimos las ventanas para ventilar, eh, cuando en realidad pues esto ahora mismo pues con una vivienda sostenible no hace falta con el tema de la aerotermia. A veces no, el cliente no sabe eh, sacarle provecho a, a las ventajas que tiene tener una vivienda sostenible. Y esto algo, no sé si estáis de acuerdo, pero que a veces no, no tiene conciencia el cliente. Por eso toda esta serie de guías me parecen súper importante para que el cliente tome esa conciencia. Y bueno, también otra de las cosas que, que no sé si habéis comentado es que Domo cuenta con la aprobación del Green Building Council España, GBC, que es la principal organización de edificación sostenible en el país. Eh, Silvia Díaz, a mí me gustaría que nos eh, contaras un poco aquí en el debate qué acciones de marketing y comunicación vais a llevar a cabo pues, para fidelizar al cliente con este tipo de certificaciones.
4: Bueno, pues lo primero dice Irmeli que nos parece desde la compañía desde Metro que es muy potente que una de las principales organizaciones de edificación sostenible en el país como es eh, Green Building Council España, pues nos apoye y considere que estamos en el buen camino para llevar a cabo unas buenas prácticas de edificación eh, sostenible, ¿no? De, en términos de, de sostenibilidad. En ese aspecto, pues estamos muy orgullosos y estamos muy, muy contentos, ¿no? Y dicho esto, pues eh, en la misma línea, pues estamos muy alineados con ellos para divulgar y darle la máxima difusión en el, en el sector. Eh, también a través de todos nuestros stakeholders, eh, fundamentalmente, como ha dicho Silvia Mendoza, con foco en, en nuestros clientes, para informar de este compromiso, de sus bondades, de las implicaciones que ello conlleva y acercarles de una manera pues, eh, divulgativa, explicativa e incluso pedagógica eh, pues, cuáles son eh, estas, estas bondades y cómo afectará de una manera positiva en la compra de vivienda de, de Metro Bacesa. Y así un poco a grandes rasgos, cuál va a ser nuestro plan o cómo vamos a comunicar o dar a conocer Domun y sus eh, beneficios, pues entre otras acciones, eh, pues esta semana hemos lanzado una nota de prensa que hemos comunicado a todos los medios de, de comunicación. Hoy estamos aquí contigo Meli y con todos los oyentes pues para comentar un poco más en detalle eh, qué, qué implica ¿no? el lanzamiento de este, de este certificado. Y, y, bueno, eh, pues también eh, haremos vídeos explicativos que eh, publicaremos en toda nuestra red comercial, en toda nuestra, o sea, en, en nuestra web también. Y, por supuesto, eh, eh, haremos eh, folletos informativos que daremos información detallada a todos nuestros clientes y también lo compartiremos en todos nuestros canales sociales. Uh -huh. eh, antes
2: comentabas, Raquel, que, que, bueno, que tenéis el foco en la Agenda 2030... Eh, ¿Creéis que eh, se ha acelerado? A ver, ahora mismo hablar de sostenibilidad está en todas las agendas, ¿no? De todas las promotoras, de todas las empresas, o sea, las agendas del gobierno. Al final la sostenibilidad ha sido un foco donde las promotoras han puesto un objetivo. Eh, ¿Por qué se ha tardado tanto en, en llegar a, a esa aceleración, ¿no? Y decir, bueno, es que tenemos que cumplir ya eh, los objetivos para llegar al 2030. No sé si Raquel o, o David...
3: Bueno, si, si nos centramos en, en el impacto medioambiental ¿no, que tiene el sector de la construcción, podemos resumir un poco el contexto con tres, tres referencias a nivel global, ¿no? Por ejemplo, eh, el sector de la construcción genera más de un tercio de las emisiones mundiales de, gas, de, gas, de, de gases de, infe, de efecto invernadero. El 40% del total de la energía que se consume en Europa la consume la industria de la construcción. Las zonas urbanas eh, representan tan solo el 3% de la superficie de la Tierra y, sin embargo, son responsables del 70% del total de las emisiones de gases de efecto invernadero y del 60% del consumo de recursos. En un entorno en el que cada vez estamos, como sociedad, más concienciados sobre la necesidad de, de poner en marcha soluciones para reducir estos impactos, al final lo que sí que es una afirmación eh, contundente es que la edificación sostenible ya no es una tendencia. Eh, y que su definición se va eh, ampliando en contenido y niveles de exigencia con, eh, día tras día. ¿no? Domun es un claro ejemplo de soluciones prácticas enfocadas a impactar de una forma positiva en la sostenibilidad de nuestra actividad promotora. Eh, está claro que el sector inmobiliario avanza en esta línea. Para que nos hagamos una idea, el impacto de nuestra actividad en los objetivos de desarrollo sostenible es directo, a, a modo de ejemplo. Las edificaciones sostenibles pueden mejorar la salud y el bienestar de las personas, pueden usar energía renovable, ponen en práctica principios de economía circular, producen menos emisiones y ayudan a combatir el cambio climático y pueden mejorar la biodiversidad. Eh, al final, el diseño de las edificaciones eh, también fomenta la innovación ¿no? y contribuye a la infraestructura eh, de, resiliente al cambio climático. Y, por supuesto, la industria de la edificación sostenible como parte de la industria de la construcción genera empleo, impulsa la economía y fomenta la, la formación de, de alianzas. Eh, en este sentido, Metrobacesa, en lo que llevamos de año, pues eh, ha, eh, eh, ha tomado eh, una serie de iniciativas eh, y, y nos hemos unido a diversas eh, a, a iniciativas. También relevantes como son el Pacto Mundial de las Naciones Unidas, Forética en España y a su proyecto concreto de Ciudades Sostenibles 2030, en el que colaboramos aportando nuestra experiencia en el ámbito de la, del urbanismo sostenible, y a GBC España, como ya se ha comentado, que es la principal organización de edificación sostenible en España.
2: Uh -huh. Bueno, la verdad es que Raquel, has di todo lo que has dicho es súper importante, pero más si cabe, eh, he tomado nota de, claro, mejorar la salud y el bienestar en sí, medio de una pandemia es como que ahora eh, lo que decías es que esto ya no es una tendencia sino que es una necesidad
3: efectivamente,
2: pues si os parece vamos a hacer una breve pausa y retomamos de nuevo el debate
6: Punto
1: Tienes una empresa y además de ganar dinero buscas dejar una huella positiva con tu trabajo Empresas con Impacto El programa de Capital Radio dirigido y presentado por Margaret González es lo que esperabas Empresas comprometidas con su papel de cambio en temas de igualdad de la mujer sostenibilidad, economía circular y mejora social Empresas con impacto, el programa de las empresas que buscan ganar dinero mientras mejoran el mundo. Con Margaret González, los jueves de 3 a 4 de la tarde. ¿Te sumas al cambio? Inversión Inmobiliaria, con Meli Torres.
2: que tenemos sobre la sostenibilidad y sobre la certificación estas herramientas que utilizan para eh, certificar que una vivienda pues es sostenible hablamos de domun de la nueva marca de calidad y compromiso sostenible de metroacesa y voy a hacer una un repaso breve por la mesa eh, bueno pues estamos aquí en capital radio tenemos con nosotros a raquel bueno que es directora de desarrollo corporativo de metroacesa a david sierra que es director de proyectos y sostenibilidad de metroacesa a silvia díaz que es responsable de marketing y comunicación de Metroacesa y a Silvia Mendoza, que es responsable de experiencia del cliente en innovación y marketing de Metroacesa. Eh, antes Raquel contaba un poco las estrategias en RSC de, 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 de Metroacesa y una de ellas pues, era la innovación. Bueno, pues la verdad es que vosotros habéis sido uh, una promotora muy pionera en todo el tema de la innovación y todo el tema del blockchain que hace poco teníamos un debate, que también eh, asistías con nosotros tú también, David. Eh, es verdad que recientemente pues, la compañía se ha posicionado como la primera promotora en España en integrar su plataforma de, de bin a la tecnología blockchain, que es el debate que tuvimos eh, recientemente. Y gracias a esa integración, los parámetros que se miden en este certificado DOMUN, pues quedan identificados también en la plataforma bin de Metro -Acesa y son certificados en la red de blockchain de Alastria. Eh, Silvia, Silvia Díaz, ¿qué supone esta certificación para el cliente y para Metroacesa?
4: Bueno, pues eh, pensamos que esta certificación supone para el cliente eh, la ventaja de ver cómo evoluciona su vivienda en el tiempo. Desde el momento que ya ha interactuado y ya tiene un vínculo con Metro Bacesa hasta, hasta, el, hasta que se le puede entregar o hacer entrega de la, de la misma. ¿no? Y con el hecho y la ventaja importante de que está garantizada por un, por un tercero con todos esos parámetros que ha comentado anteriormente David, como pueden ser el bienestar, la huella hídrica, eh, la huella de carbono, etcétera, ¿no? Y, mmm, y además, con el, con el hecho también importante de que esta información queda registrada en, en la red de blockchain, que es inmutable que no se puede borrar, no se puede alterar, no se puede modificar, lo que genera una confianza, lo que genera una transparencia para el, para el cliente y que no solamente qué es lo que Metro Bacesa dice, sino que toda esa validación de terceros, pues el cliente lo va a poder eh, confirmar y, y va a ir viendo cómo va la evolución de, del, del proyecto y de su vivienda en concreto. Y en particular para la compañía, para nosotros, para Metro Bacesa, pues es tener certificado el ...compromiso medioambiental a lo largo del desarrollo del, del propio edificio, ¿no? Desde el inicio, que es el diseño del proyecto, hasta el final de su construcción. Viendo cómo se consolidan y se van cumpliendo, pues, todos esos objetivos medioambientales... ...que nos hemos ido comprometiendo con el propio cliente, ¿no? Y, y bueno, pensamos también, pues, que es muy importante que gracias a esta, a esta integración... Todas estas características que se miden en, en Domun pues queden identificadas en la plataforma BIM de, de Metro Bacesa y queden certificadas en la red blockchain de, de Alastria. Por tanto, pues, eh, la verdad que para nosotros pues, es, que es importante pues que gracias a este tipo de, de proyectos estamos consiguiendo introducir eh, la tecnología blockchain en el sector eh, inmobiliario, en el sector de, de real estate y en este caso introduciendo pues la sostenibilidad y cumpliendo un reto más en materias de, de innovación.
2: Uh -huh. Estabas asistiendo, eh, David, con, con la cabeza... Eh...
0: Sí, sí, porque el, el, la última vez que estuve aquí contigo Meli, estuvimos hablando de lo que significaba el BIM y que bueno pues que era una, una forma de trabajar, era un, un sistema en el cual compartíamos información y esa información estaba en, en una serie de, de estaba en la nube y era compartida por los diferentes actores del, del proceso de, de desarrollo de un proyecto. Entonces, eh, esto es un, un paso más, es decir, a nivel de sostenibilidad, nosotros vamos a aplicar una serie de, de, de criterios, de, de medidas en el, en el proyecto que van a estar ahí en esa plataforma eh, compartida con, con, pues, con los agentes exter externos, los arquitectos, los ingenieros, nosotros… Y de esa plataforma la vamos a validar a través de blockchain, con lo cual esa documentación que hemos compartido con, con estos agentes externos eh, va a ser el cliente el que va a poder corroborar que eso eh, se ha llevado a buen término, que hemos certificado que eso que, que, que proponíamos evidentemente se ha llevado a la práctica
2: claro eso es lo que dices yo creo que es donde hay que hacer hincapié no porque no es que te digan tienes vas a comprarte una vivienda sostenible sino que tú vas a poder ir viendo eh, siguiendo no eh, pues los materiales que están eh, introduciendo en esa en esa vivienda y certificando que esos materiales son sostenibles yo creo que ahí es lo que lo novedoso también con vosotros eh, cómo puede silvia mendoza cómo puede un cliente tener la confianza eh, de que su vivienda es sostenible. Gracias a todo esto que estamos diciendo, a que puede ir viendo paso a paso con estos certificados de los materiales
5: que, que se están utilizando... Efectivamente, Meli. Bueno, somos conscientes todos que la vivienda quizá es una de las compras más importantes en, en nuestra vida, ¿no? Y aspectos sí. como la calidad o, o en, últimos, en los últimos años la eficiencia energética, y en general todo lo que es sostenibilidad eh, pues tiene mucho protagonismo, ¿no? A la hora de cantarnos por un, un inmueble o por otro. Y teniendo en cuenta lo importante de esta decisión, pues nosotros llevamos ya mucho tiempo construyendo viviendas de obra nueva, de obra nueva, somos una empresa que tiene más de cien años, pues nuestros, nuestros criterios son de calidad, diseño, confort con unos estándares eh, bueno, muy altos y, y siempre con el foco en la expectativa del cliente. ¿no? En este entorno cambiante, que como mencionabas antes, la pandemia ¿no? y cómo ponemos el foco en la no. salud de las personas y demás, nos tenemos que adaptar a lo que nos están pidiendo, ¿no? a lo que nos demandan. Y cada vez eh, nos demandan más esos, esos edificios sostenibles ¿no? y en particular a la hora de comprar la vivienda. Por ello, eh, bueno, pues el, el compromiso Domum va a aportar y, y va a generar confianza en los clientes. ¿Por qué? Pues como bien decía antes David, no y también mencionabas tú, porque estos criterios los valían la constructora, arquitectos, todos los intervenientes. Además, como decía Silvia Díaz, Blockchain va a proporcionar esa capa de seguridad y fiabilidad, eh, eh, bueno, porque la información se certifica. ¿no? Y un poco por poner un caso concreto ¿no? que, que comentábamos sí. antes, vamos a aterrizarlo en algo muy concreto. ¿Qué vamos a darle al cliente? ¿no? Pues un ejemplo de lo que le va a vamos a contar a lo mejor en la parte de aerotermia? Pues le vamos a decir lo que es, que muchas veces oímos hablar de ello, pero, pero a pie de calle no se identifica tanto, ¿no? Pues le vamos a decir que es una tecnología limpia, renovable, que lo que hace es extraer energía contenida en el ambiente exterior mediante procesos termodinámicos y que va a climatizar espacios ¿y dónde se utiliza? Pues en sistemas de calefacción preferablemente en aquellos eh, de baja temperatura con suelo radiante y refrescante pues ya pueden ir identificando esto y además le vamos a acercar eh, como beneficios, pues que tiene un ahorro un ahorro económico de un 30% respecto a un sistema de, de producción mediante caldera de gas y hasta un 70% de, de ahorro respecto a, a lo que es eh, calefacción eléctrica, ¿no? Y además va a reducir emisiones de CO2 en un 50% respecto a un sistema de caldera de gas y un 70% respecto a un sistema de calefacción eléctrico. ¿no? Esto que acabo de contar es muy aterrizado, muy específico pero es una de las cosas que vamos a hacer eh, cuando le contamos a los clientes los beneficios de su vivienda. Si tiene aerotermia se lo vamos a dar al detalle y que sepa en qué porcentaje ese, ese ahorro le va a repercutir en su economía familiar y en su día a día. Uh -huh. Claro, Silvia, ahora que hablas del ahorro ¿no? al final,
2: el, el ahorro eh, que, del que nos estabas hablando, ¿no? el ahorro para el bolsillo como nosotros eh, solemos decir la revalorización del inmueble, porque tener una vivienda sostenible, pues ya está revalorizando tu, tu vivienda. Y luego, tener un edificio más saludable, pues al final son las claves para que el cliente, pues diga, oye, voy a asumir un mayor precio. No sé si estáis de acuerdo o no. Silvia sí Díaz.
4: Bueno... Eh... Yo creo que sin duda, la verdad, el, el ahorro, la revalorización del, del inmueble, incluso pues, esos edificios más, más saludables, son aspectos mm, muy, muy valorados. Eh, para, para el, el tema del, del ahorro, pero ya no solamente estos aspectos a lo mejor un poco más genéricos, sino eh, temas como la salud del propio futuro comprador y de su familia son, son clave y son fundamentales pues, para eh, concienciar, ¿no? para convencer para, para que el cliente eh, realmente eh, le merezca la pena invertir un poco más al inicio y tener aspectos fundamentales como puede ser la iluminación o una calidad de aire o una temperatura siempre que estén en estado siempre que estén en estado óptimo ¿no? y lo que implica con unos niveles de confort y habitabilidad adecuados ¿no? que lo que hacen al final es hacer más apetecible y más saludable la vida en el hogar, la vida en la casa, no la vida familiar. Nosotros pues, estamos eh, intentando pues, que, que ellos eh, lo, lo comprendan, lo, lo interioricen bien ¿no? pues para que al final esta inversión inicial ¿no? que repercute, pues, a lo mejor, no sé, pongo como ejemplo, de, pues, tener una mejor fachada, pues, una mejor carpintería o un mejor sistema de ventilación mecánico en la vivienda, pues, que se traduzca en un ahorro posterior, en el consumo diario y mensual puesto que el cliente pues va a tener esos niveles de confort ya de una manera vamos desde el inicio que, desde el inicio de, de la vivienda ¿no? desde el inicio que el cliente se va a vivir, vivir allí con lo cual pues, pensamos que, que ese ahorro inicial pues va, va a ser compensado eh, posteriormente cuando el cliente pueda vivir de una manera súper cómoda en su vivienda
2: Claro, eso desde el punto de vista del cliente. Eh, hay que hacer ese ejercicio de bueno, pues de que entienda, como decíamos antes, el por qué eh, es bueno tener una vivienda sostenible. ¿Creéis, eh, Raquel, por ejemplo, que eh, el sector ya ha entendido que hay que hacer ese tipo de viviendas y que ahora mismo, bueno, sí que es verdad que las grandes, entre ellas Metro Acesa, se están subiendo a, a, a ese carro, ¿no? Pero ¿creéis que el sector, eh, eh, todo el sector, hablamos del sector inmobiliario, ¿Está ya alineado hacia ese camino de la sostenibilidad?
3: Eh, pues sí, yo creo que, como, como comentaba antes, ¿no? al final la edificación sostenible ya no es, no es una tendencia. Eh, en este sentido, eh, esta, eh, todas estas iniciativas ¿no? que llevamos a cabo eh, en materia de edificación sostenible eh, tienen también eh, eh, como nuestro compromiso. Eh, eh, Domon eh, tienen una labor didáctica eh, que, que para, para mí es fundamental, ¿no? Porque como ya se ha ido comentando eh, 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 en este debate, eh, el cliente final muchas veces todavía no es consciente de lo que supone eh, eh, una, una vivienda sostenible. y Muchas veces lo asocia más tema marketing que, uh -huh. que, a, que a una realidad, ¿no? Y a que con, con unos eh, eh, impactos eh, en su bolsillo al final, ¿no? Que es también de lo, de lo que se trata. Por supuesto, más allá de la concienciación de, eh, con respecto a la sostenibilidad como sociedad, ¿no? Eh, y, y yo creo que aquí en este eh, en, en este proyecto macroproyecto o estamos eh, eh, o nos involucramos todos los agentes que estamos dentro de este sector o no o no o no va o no va a ir adelante no cuando hablamos de una vivienda sostenible y de nuestro compromiso de DOMUN, por supuesto necesitamos a toda la cadena de suministro eh, sí. alineada con este compromiso porque si no eh, cuando hablamos de, eh, de certificar mediante blockchain y demás una serie de, de certificaciones eh, o contamos con ellos o, o no podemos dar respuesta a lo que, a lo que nos estamos comprometiendo. ¿no? Así que yo creo que, que sí o sí, eh, en distintos, es verdad que a lo mejor no todos a la misma velocidad eh, eh, y también teniendo en cuenta que las iniciativas salen eh, de forma espontánea, hay miles de iniciativas eh, en este sentido y hay que seleccionar muy bien, eh, cada compañía tendrá que seleccionar cuáles son aquellas que aportan realmente valor a su, a, su, a su actividad, eh, pero eh, estamos todos. O sea,
2: eh. Sí, la apuesta está clara por la sostenibilidad. Sí. Y David, eh, si tuviéramos que destacar algo de, de las promociones que van a llevar eh, esta certificación, pues danos algún ejemplo. cuál serían los aspectos más relevantes? Para decir, bueno, pues esta promoción eh, certificamos con Domon por estas cualidades o por estas características.
0: Pues... Yo creo eh, que no hay una, una parte que pese más que otra. Hemos uh -huh. creado una, un compromiso eh, equilibrado. La verdad es que hemos intentado que de estas cinco cinco categorías que he comentado uh -huh. anteriormente, que todas tengan un peso específico dentro de, de, de nuestro compromiso. Además, eh, esto, esto viene a raíz de que hemos lanzado este compromiso en un momento muy bueno en el mercado para la sostenibilidad, es decir, hay un, hay un montón de sellos medioambientales que además están muy ya muy trabajados y muy, muy implementados en la normativa española, en, en el... En, el día a día de la sostenibilidad y nosotros hemos tomado como referencia, nos hemos, nos hemos reflejado en, en estos sellos para, para implementarlo en nuestro propio compromiso. También hay muchas, muchas empresas dedicadas a la sostenibilidad y nosotros hemos contado con una de ellas, Everis en este caso, para, para conformar esta, esta herramienta de trabajo. Y luego además hemos contado también con, con GBC España, quien nos ha asesorado y encima nos ha, nos ha marcado un par de un par de pautas o, eh, para, para seguir que no, no, no estaban implementadas en el, en el procedimiento y nos ha venido muy bien que, que nos hablara, por ejemplo, de análisis de ciclo de vida, eh, otra de los grandes eh, componentes de la sostenibilidad que, va, que va, va a estar muy presente en los próximos años. Eh, ...y de las ODS... ...entonces yo creo que lo, lo bueno del compromiso... ...es que es muy completo... Eh, ...toca toca todos los temas... Eh, ...y si quieres, fíjate, te voy a comentar... ...de, los, de las categorías... Eh, ...por ejemplo, de la huella de carbono... Eh, ...dentro de las subcategorías que nosotros... Eh, ...trabajamos, hablamos de la eficiencia energética... ...de los electrodomésticos y de los equipos... ...que instalamos en la vivienda... ...de las energías renovables... renovables ...del monitoreo de energía... Y luego si pasamos por ejemplo al bienestar, hablamos de la iluminación natural, hay una, subca una subcategoría que habla de las vistas al exterior, de los espacios al aire libre, en el caso de la huella hídrica hablamos de la reutilización del agua de lluvia uh -huh. o del riego inteligente en los jardines de, de las promociones y pues de construcción y personalización, sobre todo por ejemplo de, de, de la gestión de los residuos cuando hacemos la, la construcción. Y en cuanto, por ejemplo, a los transportes, el potenciar eh, los eh, la recarga de los vehículos eléctricos, entonces creo que el, el compromiso es global y creo que hemos sabido sopesar o, o dar importancia a todos los, los parámetros por igual.
2: Claro, porque hoy, eh, David, nos estamos centrando en Domun, que es vuestra la nueva marca que habéis lanzado, pero también tenéis otros tipos de certificaciones, Brillit, en vuestras promociones.
0: Sí, estamos eh, analizando a ver eh, cómo podemos compaginar nuestro compromiso con otros sellos que no son incompatibles. De hecho, Eso es. eh, evidentemente, todo lo que podamos aportar eh, de más a la, a la promoción será bienvenido. Y además no son incompatibles entre sí. Y además no esto no es una competición ni, ni una ni una pelea entre los sellos por a ver quién se lleva el gato al agua. Eh, yo creo que muchas promotoras estamos utilizando eh, sellos de sostenibilidad y estamos sí. utilizando varios al mismo tiempo. Podemos utilizar Brian, podemos utilizar Verde, eh, podemos utilizar en breve el, el, los criterios de, de Level, que son criterios europeos, o la taxonomía. Y todo esto viene a sumar, siempre uh -huh. a
2: sumar. Porque yo no sé si estáis de acuerdo, pero en algunos otros debates que he tenido... Es verdad que como que eh, este tipo de certificaciones en otros sectores, como por ejemplo las oficinas, está como mm, mucho más interiorizado. O sea, el inversor que va a una oficina, pues tiene claro que no se va a meter en una oficina si no tiene esas certificaciones, ¿no? Como que en el residencial hasta ahora no era así. O sea, pero ahora uh -huh. ya empieza a equipararse. No sé si tenéis vosotros esa misma percepción de que ya...
0: Yo, yo sí. <ríe> yo, lo, yo lo veo lo veo muy muy a menudo. Y sí que es verdad que hasta ahora eh, todo el tema de, de oficinas era algo que era muy habitual. Mm. Quizá posiblemente porque a lo mejor las oficinas eh, venían a lo mejor de, de corporaciones eh, eh, extranjeras o sí. venían de fondos de inversión extranjeros. Y en Europa, evidentemente, el tema de la sostenibilidad y el de los sellos medioambientales está más arraigado que, que aquí en España y aquí estamos despertando en ese sentido uh -huh. y hemos creado eh, se han creado ya algunos sellos eh, aplicables desde la normativa eh, española del Código Técnico, con lo cual eso denota que efectivamente si, la importancia de los sellos cada vez es mayor y cada vez se está derivando más al, al campo de, del residencial.
2: Si os parece ya quedan pocos minutos y sí que me gustaría volver a hacer una ronda por todos vosotros porque a veces pues se dicen muchísimas cosas en este debate en esta hora que, que, que llevamos y para que cada uno pues recoja un poco las conclusiones del debate, ¿dónde tendría que poner ahora mismo quien el oyente que nos esté escuchando y que bueno pues eh, a lo mejor pues hay oyentes desde que están pensando en comprar una vivienda sostenible hasta otros que se la han comprado y que dicen pues qué verdad, están diciendo que tengo una vivienda sostenible y que la verdad es que no le saco ningún provecho. Bueno, darle un poco las, las pautas, las claves eh, de esta conversación y de este debate que hemos tenido. Eh, pues no sé si queréis, empezamos por Silvia Mendoza.
5: Venga, fenomenal. Pues bueno, yo diría que mucho de lo que ya nos preguntan ¿no? los, los clientes que compran al final una vivienda... Eh, ya es sostenible o ya se enmarca dentro de lo que nosotros eh, tenemos, por ejemplo, en DOMUM, ¿no? como puede ser pues tener infraestructura para bicicletas o una recarga de vehículo eléctrico. Todo esto ya lo solicitamos y a lo mejor no somos tan conscientes eh, que forma parte de un entorno sostenible, de una vivienda sostenible. Entonces, bueno, por, por ser breve, ¿no? yo creo que el ejercicio de, de sacar esta certificación DOMUM para nosotros, eh, bueno, eh, acercamos al cliente nuestro compromiso, somos transparentes porque estamos compartiendo con ellos toda la documentación pero no solo para que lo conozcan sino también para que lo entiendan y, y vean que este compromiso que nosotros tenemos cómo les va a mejorar a ellos y al medio ambiente y al entorno que al final es la preocupación que tenemos todos ¿no? para las futuras generaciones ¿Qué, qué tipo de entorno vamos a dejar qué tipo de, de medio ambiente y que yo creo que el compromiso de Moon va a ayudar muchísimo en, en esta comprensión y esta cercanía al cliente de las bondades de la
4: sostenibilidad
2: muy bien Silvia Díaz
4: bueno, pues yo diría como resumen que la sostenibilidad aplicada a la innovación tecnológica eh, tiene todo el sentido porque genera confianza desde el momento que el cliente entra por alguno de nuestros puntos de venta hasta la fase final de, de posventa. Y luego también importante eh, a destacar pues que el, y trasladar al cliente pues que eh, merece la pena invertir un poco más al principio pero que luego a la larga pues esa, esa inversión inicial se va a trasladar en un ahorro porque su vivienda va a ser más eficiente y sostenible. Pues, David.
0: Yo destacaría eh, que el compromiso Domun de Metrobacesa es una herramienta que hemos creado eh, basada sobre todo en, en, en cumplir, en estar por encima de los estándares eh, habituales de, una, de, una, de de la normativa de obligado cumplimiento. Es como es como una autoimposición de, de, de estos criterios basado en el compromiso que tiene metrobacesa con el medio ambiente. Entonces, eh, la herramienta eh, que al fin y al cabo lo que pretendemos es poner en números y para poder transmitir esos números al cliente eh, es una herramienta muy completa y, además, muy sope, muy sopesada y pensada con diferentes eh, agentes externos que nos han ayudado a crear una muy buena herramienta.
3: Uh -huh. Raquel. Por último, eh, simplemente por, por completar, no, yo animar, ¿no? A, a, a las personas que estén pensando, ¿no? en, en, en adquirir una vivienda a, a que pregunten, no, que pregunten sobre cuáles son los beneficios ya no solo económicos que se, que por supuesto son eh, son fundamentales, no, pero eh, que pregunten también sobre cuáles son los beneficios eh, tanto a nivel medioambiental como social, no, porque al final ese van a, va a ser su hogar, no, es donde al final van a desarrollar eh, su vida y que bueno, pues que eh, cada vez hay más información y que eh, lo contemplen como como, una, como un criterio más a la hora de decidir sobre eh, qué vivienda eh, adquirir ¿no? uh
2: -huh. está claro que durante todo este debate hemos dado muchas claves pero hay algo que creo que, que no hemos tocado y que nada en estos minutos que nos queda y es todo esto es muy bonito pero seguro que hay unas barreras por las que bueno pues no es tan fácil poner en la práctica todo esto ¿no? o sea cuáles son los retos por ejemplo David a los que se enfrenta el sector para tener eh, un, un sector inmobiliario sostenible. Ya no solamente hablamos de viviendas, pero para llegar a esto...
0: Bueno, la verdad es que los, los retos, evidentemente, eh, están ahí. Por suerte eh, se están saltando. Cada vez eh, hay más ayudas, por ejemplo, todas las ayudas europeas eh, en financiación que, que permiten que se estén desarrollando cada vez más, más, más pruebas, más, más grupos de trabajo, más eh, inversión en este tipo, en este tipo de, de acciones eh, sobre la sostenibilidad. Entonces, pues bueno, quizá ese era uno de los principales problemas, el, el, tema, el tema económico. Bueno. El, el, esto requiere una inversión económica y esa inversión a veces ha sido difícil de, de llegar. Eh, hay otro otro reto, por ejemplo, y es que eh, los bancos puedan eh, facilitar una, una una hipoteca verde o una hipoteca que pueda ayudar al, al comprador. Que ahora para...
2: parece ya que, sí, que empieza por, a ver. Sí,
0: que estas cosas que eran estas barreras que, sí. que que estaban en contra, de, en este caso, del comprador, pues ahora posiblemente estén a favor del comprador. Entonces, estas, estas iniciativas hacia el comprador hacen que los promotores cada vez invirtamos más en, en desarrollo sostenible porque sabemos que es un punto a favor de, de, de la decisión de compra.
3: Raquel. Añadiría eh, a, a lo que comentas también el tema de la regulación, ¿no? Todo el marco no, eh, regulatorio, el, 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 la velocidad a la que se está desarrollando, yo creo que, como comentabas antes, ha dejado de ser una barrera y, de, y, y en realidad se convierte en un dinamizador, ¿no? Porque de, de, va a una velocidad que, bueno, pues eh, durante años eh, eh, la, eh, ha ido bastante lento, pero que por el, las distintas circunstancias que, que, que se ha habido a nivel eh, nacional e internacional pues se eh, están provocando que todo vaya mucho más rápido, ¿no? Y, y, y la sostenibilidad es uno de los, es un ejemplo claro, ¿no?
2: Uh -huh. Claro, es que antes, David, decías que si lo comparamos con, con otros países fuera de, de España, pues los países europeos, pues claro, allí sí que se ha tenido en cuenta y con todas estas cosas de la sostenibilidad y que sí que como que ha ido evolucionando mucho más rápido que en España, ¿no? Por eso te decía lo de las barreras, de qué barreras nos hemos encontrado porque... Parece que estamos todos ya en el camino, pero bueno, hemos tenido que ir saltando como muchas barreras, ¿no? Si estamos ahora ya, pues en algo, como decías, pues en esa velocidad de crucero que, bueno, pues que va a permitir que, que aceleremos todo esto más. Eso es. es. Bueno, pues solamente me queda daros las gracias a, a todos por estar aquí en el debate con nosotros. Ha sido un placer. Eh, no sé si ha quedado algo por ahí que queráis añadir o, o lo concluimos aquí. Te hemos tocado todo. Sí. Bueno, pues la verdad es que yo creo que de este tema, David, vamos a hablar largo y tendido. Sí, porque, sí, hablando... sí, sí, seguro, porque, seguro. porque esto yo creo, como habéis dicho antes, estos son los primeros pasos que hemos dado, que la verdad es que, que no es poco, ¿eh? que todos ya creo que hemos cogido conciencia, y el sector inmobiliario, hablo en este caso del sector, y que bueno, y que vamos a tener muchos debates para, para ver la respuesta un poquito también del cliente, a ver si se adecua, ¿no? con ese paso que habéis dado ahora mismo los promotores. Así que, pues nada, lo iremos viendo en los próximos debates. Muchísimas gracias. Eh, muchísimas gracias, Raquel Bueno, directora de Desarrollo Corporativo de Metrobacesa, por estar aquí. Gracias, Raquel. Gracias a ti. Muchísimas gracias, David Sierra, director de Proyectos y Sostenibilidad de Metrobacesa. Muchísimas gracias, David.
0: Gracias a vosotros.
2: También a Silvia Díaz, responsable de Marketing y Comunicación de Metrobacesa. Gracias, Silvia.
4: Gracias, Meli.
2: Y, por último, a Silvia Mendoza, responsable de Experiencia de Cliente en Innovación y
5: Marketing de Metroacesa. Muchísimas gracias, Silvia. Muchas gracias. Esperamos haber acercado al cliente un poquito más sobre Domum y que nos vaya conociendo. Y, como dices, habrá más debates en los que podremos ampliar información. Gracias. Seguro que sí. Bueno, pues muchísimas gracias y hasta aquí nuestro programa
2: de hoy. Les espero la próxima semana, el jueves y el viernes, aquí en Inversión Inmobiliaria. Hasta entonces, que sean felices. Puedo hacer que te lo pases muy, muy bien, porque estoy amenazada y me obligan a hacer todo lo que tú quieras o te crees que me gustas. Contra la explotación sexual. Pacto de Estado contra la violencia de género. Comunidad de Madrid.
1: Información, análisis, previsiones, recomendaciones... ...todo lo que necesitas saber... ...para tomar tus decisiones de inversión... ...en Mercado Abierto... ...de 4 a 7 de la tarde con Rocío Arbiza... ...Capital Radio. En el restaurante Gaztelubides
6: ...somos rigurosos con la selección del producto... ...para crear recetas imaginativas... ...que acompañamos de una bodega generosa y brillante... ...y de nuestra magnífica terraza durante todo el año... Restaurante Gaztelubide, carretera de La Coruña, kilómetro 12200, La Florida. Teléfono 91-372-8544. Una recomendación del programa gastronómico Mesa y Descanso.
1: Si quieres entender mejor todo lo que rodea a nuestro sector alimentario, tienes una cita en La Trilla. Un gran equipo de especialistas te acercará a la actualidad económica y política desde el campo hasta la mesa conocerás sus principales innovaciones sin olvidar las producciones más tradicionales. Los sábados de 8 a 9 de la mañana con Juan Quintana, La Trilla de Capital Radio.